0: 嗨，我今天想要跟大家聊一个比较轻松的话题，就是狼人杀。主要原因是因为我最近想要办一个活动，想要邀请一些平常。比较少在玩狼人杀，或者没有玩过的人，可以一起来玩狼人杀，体验一下狼人杀到底是什么样游戏的一个活动。为什么会想要办这个活动呢？主要原因是因为狼人杀它其实有一个很特殊的文化，它是一个没有玩过的玩家比较难去进入的一个游戏，但是玩过的玩家又不太喜欢跟新手玩的游戏，所以我办了一个新手狼人杀，就是希望大家可以在轻松简单的氛围下去了解这款游戏。因为这款游戏，老手跟新手玩不太起来。这一场活动呢，我就会尽量邀请那些真的平常比较少在玩的人，不然真的玩到后面，在技术上、啊、逻辑上还有观念上完全不一样情况下，其实也会玩不太起来。那不知道大家有没有听过狼人杀呢？狼人杀,狼人杀到底是什么样的东西呢？就是我来这边简单的介绍一下。一开始它是被归类成是一款桌游，然后这个桌游呢，它其实是在国外有一款游戏叫阿瓦隆。然后呢，阿瓦隆被发明了以后呢，就红到全世界各地嘛。那台湾在那时候阿瓦隆盛行，所以蛮多活动都在揪阿瓦隆的。那那时候中国大陆又有一个游戏叫做《谁是卧底》。那《谁是卧底》它的玩法就非常简单，它有发明出一个 A P P， 然后这个 A P P 呢，它是可以在呃每个玩家之间去找出说，哎，谁的答案跟我们不一样。所以《阿瓦隆》这款游戏，它在红回去中国大陆的时候，就结合了《谁是卧底》这款游戏，于是就发明出了一款游戏，叫做《天黑请闭眼》。那《天黑请闭眼》这款游戏呢，又在中国大陆就是红片红红火火以后，甚至已经发展成节目了。然后呢，这时候就开始又红回台湾。那红回台湾以后，在中国大陆跟台湾被修改啊、跟删减，于是就出现了一款新的游戏，叫做《狼人杀》。他就有一个更严谨的玩法跟更多的角色，甚至他还研发了许多潜规则，就例如说每个角色应该需要做某些事情啊，或是每个角色他获得的资讯应该要怎么样去工作之类的。于是他就发展成一个难度比较高的玩法，因为他这款游戏在两岸都。有节目在推播，所以其实很多人都听过这款游戏，但是他并没有玩过。然后甚至他可能自己没有玩过，但是因为他平常就是在吃饭的时候啊，或者是他平常在观看,看 YouTube， 他都很常会在节目上去看这些玩家或者是这些明星在上面玩，所以他就会认为说，诶，狼人杀好像蛮有趣的。我曾经去过非常多的社交场合，那这些社交场合的大部分大家在不知道干嘛的时候，就说，诶，那我们来玩桌游。然后呢？于是大家就在讨论说要玩哪一款作游的时候，最后都会说：哦，那我们来玩狼人杀。就是在很久以前就会说：那我们来玩阿瓦隆。但是现在就是说：哦，那我们来玩狼人杀这样。然后在还没有阿瓦隆之前，就说：啊，我们来玩三国杀。就是我发现台湾人真的是特别喜欢玩这种阵营类游戏，然后互相去找谁是坏人或者谁是。呃，就是互相去分队友，然后互相吵架。我觉得其实这也非常的印证，就是台湾的文化。人家说哦，台湾的政治很乱很乱，并没有。我觉得就是台湾人就是喜欢这个状态，就是台湾人很喜欢什么样都要分你我，然后什么样都要说，诶，我是好人，你是坏人这样子。对，我觉得这已经不知道为什么，我觉得他已经可能从一个行为，就是已经转变成一种基因了。就是你知道，就是当有些人在做某件事情，他只要重复个好几次，久了以后，这种东西就会刻在基因里面，然后于是就会影响他的下一代。台湾已经很习惯，甚至很享受这种对立面的争辩，甚至吵架，在外人看起来可能是像是吵架。所以其实那时候有蛮多外国人的厂子，他也说哇，台湾人怎么这么爱狼人杀？有一些那种常在台湾办活动的外国人，他们也会觉得说哇，每次问大家要玩什么游戏，最后都会拿出狼人杀这样。当然，就是狼人杀，呃，不管你是用英文玩还是用中文玩，其实它也不太需要什么很复杂的单词，它就是只要简单说 I'm good guy, you are a bad guy 这样，大概就可以玩了。所以其实。如果是以轻松好玩的来讲，我觉得狼人杀确实是蛮容易入门的。除了节目推播还有名声很大之外，我觉得大家很喜欢玩狼人杀，还有另外两个原因，就是第一个就是台湾人，我发现他们很享受就是在说服别人的过程。这个我自己是是有点不太喜欢，因为我这个人其实很懒得去说服别人，因为。大家都知道我的个性其实蛮难搞的。那以这么难搞的状况下，其实我很不喜欢去说服别人，因为我的很多概念跟理念都跟世界大众的所谓的价值观真的超级不合的。我通常会抱知这，你们不懂就算，我也懒，我也懒得跟你们解释。所以我自己就一开始，我其实非常不喜欢狼人杀，因为我觉得我为什么做很多事情还要跟大家解释，我觉得非常的累。但反观就不一样了，我觉得台湾可能是做业务的人还是居多，就是可能他即便不是做业务，他可能在职场上啊，他也需要去啊、呃、去说服很多同事啊，或者是去说服就是客户啊，甚至说服客人买他的东西之类的。我觉得可能台湾大部分人的工作都跟这个有关。很多人就觉得说，哎、欸，我玩这款游戏还可以训练我的说服技巧，或是我的逻辑能力，然后对我来讲是一个玩中学的方式，所以他们就很享受在玩狼人杀的过程。这是我自己觉得啦，我觉得，嗯、呃，这也是狼人杀在台湾很受欢迎的其中一个原因。然后再来就是，我觉得狼人杀会让玩家觉得他自己很聪明，这个是狼人杀真正我觉得它最成功的地方。因为狼人杀，它我已经讲了，它在发展的过程中，它其实已经演化出一个非常有逻辑跟非常需要去花时间去想的游戏。所以，不管你用什么方式，就如果即便你的队友或者你的对手是笨蛋的情况下，只要你赢了这款游戏，你都可以从中找到一个原因或是一个理由說，说你看吧，我就说，我就说，早知道就是这样，那为什么大家都不相信我？一定是我太聪明了，所以就是你们这些人都是笨蛋。之后我看出中间端倪的，对，我觉得其实狼人杀就是它非常符合就是这个特点。所以会让很多玩家在玩的那个过程中获得那种成就感，就是觉得啊，大家都是笨蛋，就我最聪明，我早就知道这一切了，这样。所以嗯、呃，我觉得他这、就是、他那一瞬间一定是刺激了某一种多巴胺，所以让人家会想要一场一场玩下去，然后一直去享受那种大家都是笨蛋，我最聪明的过程。这样。好，那讲了四个，我觉得狼人杀为什么在台湾这么受欢迎的原因。再来，我简单讲一下狼人杀的规则，到底在玩什么？因为毕竟应该不是所有玩家都知道狼人杀在干嘛。那我稍微简单的讲述一下狼人杀在玩什么好了。通常这个游戏一局需要十个人玩，然后这个游戏会分，然后这个游戏会分白天跟晚上。然后在白天的时候呢，大家就会需要去每个人轮流发言，然后去讲谁觉得谁是好人，谁是坏人。然后呢，他们要讨论出。谁是坏人？前提之下，大家要投票。投完票以后呢，最高票的那个人就会出局。然后呢，晚上的时候呢，狼人就可以杀一个人。然后被狼人杀的那个人，他会在没有发言的情况下出局。于是这个游戏呢，就会是白天晚上、白天晚上这样子就是进行着。所以通常会有一个主持人。所以主持人要负责喊说：“诶、欸、谁发言？谁出局了？谁怎么样？怎么样？”对，这个这个游戏就是在享受这个过程。然后，怎么样算赢呢？就是狼人的目的就是要想办法把好人杀到只剩跟狼人就是同样人数，甚至更低，或者是把有身份牌的人杀出去。好人赢的方法就是把狼人用投票的方式把他票出去。所以这个游戏呢就会在这样进行。好，但是狼人杀它其实在说明书上面的规则其实非常的简简单，就像是预言家，预言家在规则上面的例子，他每个晚上可以查验一个玩家。好，它的规则就这么简单，就这么简单。所以呢就会导致一个问题：当新手拿到这张牌的时候，他的认知里面就是哦，那我就是在晚上的时候我可以看一个玩家。可是呢，这时候就问题就来了。老手的认知不是这样。通常老手在12个人里面玩这款狼人杀游戏呢，他们会做非常多的事情。然后，因为预言家在好的人的队伍里面，他是非常重要的一个角色，因为他会在每个晚上要去看一个人的身份嘛。所以就变成说，很多人是没有资讯情况下，就需要去听这个预言家去。跟大家讲说他在晚上看到了谁，所以当一个新手在理解这款游戏的时候，就觉得说：“诶，我晚上看到一个，不管是好人还是坏人，那我早上的时候，我只要讲说‘啊，我看到谁’，然后就把他票出去，就结束了。”可是呢，在老手玩这款游戏就不一样了，他不仅早上的时候要起来说，我身为一个预言家，我需要拿所谓警徽，警徽通常在投票的时候会有更多的。全力去做很多事情，所以他不仅要起身抢警徽，而且他不能不讲他晚上验了谁，因为有些玩家认为预言家看到谁他不一定要讲，因为他觉得讲了可能就会让狼人有更多资讯去做事情，所以。很多新手他拿到预言家，他不一定会大声嚷嚷，他不一定会跟大家说：“哎、欸，我看到谁这样。”可是对于老手来讲，他就会觉得说：“如果你不讲，你就是在帮坏人做事。”所以就会导致说，他的规则明明这么简单，只有写的简单短短的一句：“你每个晚上可以查验一个玩家。”可是其实在后面的发展上面，他已经需要做非常多事情，例如说，他需要在。白天的时候去抢警徽，然后他需要在发言的时候会有另外一个人，也就是坏人，去跟他对跳同样的身份，然后他还要想办法把这个对跟他对跳的这个坏人呢，质疑他讲话，然后质疑他点的人，因为对方如果想要穿他的身份，对方也会点一个人说他看到谁嘛，就会变成说他的工作量非常的大，然后呢，新手玩家在这个时候就会玩不下去，因为他会觉得说。天哪！我不按照你们这个方法玩，你们就把我当狼人。可是老手玩家会觉得，如果你身为一个预言家，你不这样玩，那就是你的问题，因为你没有在帮好人做事。那你，你你被我们认为是坏人，那是你的问题，因为你不会玩这样。所以这款游戏就会变成一个非常大的问题，就是新手跟老手完全玩不起来。我自己在这段时间，就是因为我需要办活动嘛，所以我花了非常多时间在研究这款游戏。那我也在这短短时间之内，就是虽然说是短短时间之内啊，但是因为我前期很排斥玩这款游戏，因为我一开始有讲嘛，我非常讨厌说服别人，所以我几乎不太玩阵营游戏。可是因为要办这款游戏，所以其实我在无聊的。过程中我也下载了这个 A P P， 对狼人杀有 A P P， 那我就玩个几次，那当然就是一开始也会被很多人就是喷啊，说哦、啊、你不会玩就不要玩啊，啊你玩这么烂啊，你到底在玩什么啊？然后他。然后因为在网络上嘛，所以大家就会直接骂说：“干你是白痴吗？你是笨蛋吗？啊你会不会玩啊？干你是智障吗？怎么会这样做？”就是他们会直接骂，直接开骂，没有再跟你客气。所以很多玩家其实不管在网络上玩还是在现实上玩都会吵架，尤其是在网络上玩更夸张。他们会觉得说他们玩这个游戏游戏体验很差，所以他们就不会想要玩。然后于是就让这款游戏很明显就是壁垒分明，因为。喜欢玩的很喜欢玩，然后很不喜欢玩的就会觉得说干这款游戏真的超累，而且他们的文化真的是让很多人进不去。因为明明有些人是有兴趣，他想要了解，但是呢玩个一场被人家骂爆、被喷爆，就是我们专业术语讲喷爆，喷爆以后他就不想玩了。我刚开始在玩的时候，也很常被人家喷。可是因为我是抱持着研究的心情嘛，那我想要去了解到底什么样叫会玩，什么叫不会玩。所以我自己也花非常多时间。于是我在这短短的可能一两个月之内，我觉得我已经从真的超级新手玩家，我已经晋升到中介，甚至进阶了。一直到最近，我玩了一场以后，我真的发现说，天哪，我变老手了，因为我开始会觉得。看这个人怎么在乱玩，他真的是打坏我的游戏体验。因为明明我已经把所有的逻辑、所有的东西都讲好了，然后他只是一句话啊，我觉得你是坏人，我听不懂你在说什么，然后就把我飘出去。我就觉得说，天哪，你到底是会不会玩啊？我已经把前后逻辑都已经讲说他为什么不是，他为什么是，然后为什么我是好人，为什么他不是，他哪里做错，他怎么样？就是我讲了一大堆，然后他跟我说啊，可是你听起来像坏人，然后就把我飘出去。那我就会觉得说，天哪，我变老手了耶！因为我讲那么多他听不懂，可是其实我讲的都是正逻辑，因为在那一场我是好人嘛。那我就会觉得说，我竟然成为了那一个会玩狼人杀，但是我没办法跟新手玩的玩家了，所以我才会认为说，诶，在那一场我有一个很深的体验，因为以前我都是那个被人家骂说啊，你不会玩就不要玩，为什么要来破坏别人游戏体验？到我突然间觉得说，天哪！别人都在破坏我的游戏体验的时候，那一瞬间我其实也蛮震惊，想说哇，这就是新手跟老手没办法玩这款游戏的原因。然后，因为这款游戏有非常多的潜规则。举例来讲，通常他们会在游戏开始之前去跟大家发言说，说这场游戏不贴脸，然后不打情绪，然后不道歉。对，就是你会觉得，哎，为什么不道歉？什么叫不道歉？原因是因为这样，很多人他在起身发言的时候会说啊，对不起啊，这款游戏我平常不怎么玩啊，所以我不太会玩。然后于是他就开始乱发言，然后就最后发现他是坏人的时候，你就会觉得说，哎，你在过程中一直说跟我们说对不起，对不起，对不起、啊，好像那边装弱，结果你是坏人，那我们这样到底是要打你也不是，不打你也不是，所以这款游戏其实在过程中是不太能道歉的。通常你在道歉的过程中会让人家对你很反感，就是这个这是这款游戏很特别的地方。然后再來什么叫不，呃不打情绪不贴脸呢？呃不打情绪，然后还有不打场外，就是总共有这四项算雷点。但是我觉得比较尴尬的是这四项虽然说不能做，但是怎么样去定义这四项又是一个见仁见智，就是它没有标准。举例来讲，不道歉怎样叫不道歉？如果你起来就在那边说。哦，对不起，我很不会玩，这当然是道歉。可是如果你起身是说不好意思，我没有听到刚才谁发言，这样算不算道歉就不一定，见仁见智。好，但是不贴脸这件事情就有趣了。怎样叫做贴脸？我先解释一下，通常我们在什么情况下会说一个玩家贴脸，是指说他说干那个谁谁谁发言真的太烂了，我这样。你这样子的要我怎么玩下去？那我不玩了。然后他就开始在那边骂1号、骂2号、骂3号，然后全部都骂完一轮以后，然后最后弃票，这样就是让其他玩家就是觉得说你一直在用那种情绪系发言，然后在做那些破坏人家游戏体验的事情。我们通常会说这个玩家打情绪或是贴脸这样。可是怎么样叫贴脸？就是贴脸的行为跟定义又很难被界定。就有些人可能只是说话的表达就是很生气，因为毕竟你也知道嘛，这就是一款说服别人的游戏，那不免输。就是尤其像我这个人好了，就是我每次在说服的过程中，就是越会越来越激动，就是我会觉得说，哎、欸，我都已经讲了这些东西，为什么没有人相信我？那你们这些不相信我的人，我是不是要合理怀疑你们就是有人在坏，就是有人在当坏人，就认、是、为听不懂我发言，然后明明我讲的都是对，然后你们还要说，哦，你听起来是坏的。那这种通常就是坏人，然后他们就会说：“哦，那你就要去贴脸。”就是这个标准也很难被界定，所以我自己是觉得，就是每次光是吵说这个玩家到底有没有犯规这件事情，就可以吵很久了。就是吵的一定不是说他这个玩家做了什么事，而是他这个行为到底算不算犯规。于是光是这件事情就会吵很久。然后呢，再來就是不打场外。什么叫场外呢？你不能说。我刚才看到这张牌，他的眼睛是什么颜色？他的鼻孔是什么颜色？然后他手上是用几个手指头？然后那个？因为通常如果你不是拿到那张牌，你不会知道那张牌是在做什么动作。他就会故意挑一些很细的行为去讲。那这样子打场外，你讲了一个，就是一般人根本就。没有办法去注意的东西，然后你也不能去讲说什么哦，那个刚才那个几号玩家坐坐我旁边，然后我刚才其实偷看他的角色，他是好人还是坏人？这样就是你不能打这种让大家没办法进去进行游戏下去的行为，这样就是你不能去发表这种言论，这种东西叫做我们叫打场外。你讲了一些跟这个游戏无关的资讯，然后却会影响这整个游戏的胜负，通常我们会说这是叫打场外。对，就是这个也是不行的。但是呢，就是这个标准一样很难被界定，因为有些人会直接起身说：“哦，我跟谁谁是好朋友。”那他拿到狼人或者他怎么样的时候啊，他就会怎么样怎么样啊，怎么样怎么样,怎么样。然后呢，依照我这我跟他怎么样，这就很难界定到底算是场外还是贴脸，还是他是合理范围就是他很难被界定。所以呢。我就说这款游戏它真的很难，就是老手跟新手一起玩，因为光是新手通常没有这么多规则嘛，就是新手一定没有说什么哦，不能打场外啊什么，就是这些都没有。可是确实这确实都非常影响游戏体验，所以在狼人杀的文化里面是绝对不能做这些事情。你只要不认同，就是譬如说像有一次我在跟我妈形容说哦这款游戏真的是蛮特别的，因为它有这些很特殊的文化跟规则，那我妈就说。我为什么玩个游戏然后去说服他是好人还是坏人？他不相信我就算了。我说：“那你这样就会被当狼人打。”他说：“那就那就被当狼人打啊，这只是一款游戏而已。”我说：“那你这样就是贴脸，你这样就不行啊，你这样就打情绪，那别人还是觉得那你就不要玩。”然后说：“那我就不要玩了啦。<笑>”然后我心里想说：“嗯，<笑>当然我知道我妈本来就对这款游戏没兴趣，但我的意思是说，他这个行为跟态度就没有办法去玩这款游戏这样。”说了那么多，我不知道你听完以后对《狼人杀》是什么样的想法跟概念。我觉得我花这一两个月的时间去理解这款游戏以后，我真的得到的心路历程就是，我其实没有很喜欢，<笑>就是我已经讲，了，就是他这个文化真的是生人勿近。第一个是老手没办法跟新手一起玩嘛，那即便我以前是新手，我就不喜欢了；然后即便我现在是老手了。说的难听点，我还是没有很喜欢，原因还是跟我个性一样，我不太喜欢花时间去说服别人。我说服方法不一定每个人都认同。就像我以前是新手的时候，我比较是用呃、嗯、真诚的发言去感动对方，就是即便我没有讲错的话，但是我讲不出一个很完整的逻辑，但是我只能努力的让你相信说我是一个好人。就是这是我比较菜鸟的时候打法，那我现在变老鸟了，我会用比较逻辑性的发言，我会跟他讲说，因为谁做了什么事情，然后因为我看到谁怎么样怎么样，我看到了什么东西，然后最后我的逻辑推敲以后，最后下了这个决定。那我发现，不管我用情绪性的，不管我用情绪性的方法去说服一个人，还是用逻辑的情绪方法去说服一个人，都没有办法说服所有的人。就是当你用情绪方法去说服人的时候，人家就说那你是不是逻辑不好？可是当你用逻辑的方法去说服别人的时候，人家就说可是你逻辑太好了，你听起来很不诚恳。对，那这两个东西对我来讲，我都会觉得说，那你到底要我怎么样？所以我会觉得说，呃，玩狼人杀的体验对我来讲非常的没有成就感。然后再加上我就说嘛，就是很多人玩狼人杀，他主要是享受那个。最后赢的时候，有一种就是，哎、欸，我最聪明，然后你们这些人都没有看出来。那因为我知道很多游戏机制都会设计成这样，就是会让玩家在玩的过程中认为说，哎、欸，我是因为比较聪明，所以我赢了这款游戏。但是其实就我对于这款游戏的理解是，不管你怎么推理，它其实都有二分之一的运气问题。他这个机制为什么会这么完整？就是因为他不管你用什么方式推理，他在数学的逻辑下面，他就是二分之一，甚至三分之一，可以去猜谁是好人，谁是坏人。他永远没有办法单纯的靠逻辑推理就抓出谁是坏人。他其实不是这款游戏，就是他不是一个单纯可以靠逻辑推理就抓到谁是坏人的游戏。他就是一个怎么样，他都只有二分之一数学的问题。所以你只能用听的，或者是用看别人说的、看别人做的这样。那就我刚才讲的嘛，就是无论我怎么听、怎么说、怎么做，我都没有办法去说服所有的人，因为他每个人发言其实是有时间限制的，你不可能用情绪发言，发言完一半以后，然后再用逻辑发言，理论上的描述是不够的。而且通常呢，它是有发言的顺序的，所以当前面的你发言，可能哎，你觉得你自己发言很好，可是到后面。别人开始在那边篡改你的发言的时候，你是没有办法反驳的。它不是一个辩论节目，没办法说，哎，别人说一句，然后你记下来，你下次起身的时候再回他，就是你没办法当下回。有的人去算那个轮次，就是我所谓轮次，就是那个你的发言的顺序。你算一算，你就会发现说，哎，其实这个轮次对你很不利，就是可能前面的玩家认为你好的已经发言完了，然后等到你发言结束以后，接下来后面的玩家都是。本身就已经不喜欢你，或是他已经觉得你看起来很像坏人的，那他就会疯狂去抓你语病。那以这种情况下，其实怎么样，你再怎么会聊，我自己是觉得都没什么用。当然，除非你的队友都非常的聪明、非常的厉害，就是一看就知道你到底现在打的是情绪还是打的是逻辑。但是我个人觉得，就是这个情况下非常的难。你要么就是确保你所有的这十二个人里面，全部都跟你有一样的逻辑或是一样的能力。就我讲，我所谓的能力，就是说你们玩狼人杀的等级都差不多高，因为只要有任何一个玩家，就是他的他听不懂你讲你讲的逻辑，或是他看不懂你的情绪，甚至他不了解你这个人，他可能都很难去知道你到底在干嘛。这就是我觉得我没有很喜欢玩狼人杀文化，因为再怎么样对我来讲，他都没办法靠逻辑去说服人。因为毕竟还是有非常多人是没有玩过，然后也非常喜欢玩嘛。那如果你现在是一个很菜、很新手的玩家，你如果想要玩这款游戏，要去哪里玩呢？当然啦，嗯，如果你最简单的方式，你还是可以直接下载 APP， 直接去上线玩。但你要有个心理准备，就是你一定会被骂爆，而且会骂的非常难听。如果你即便是这样子，你都还是想玩，那 OK， 就是第一晚发言，然后就被人家骂。骂到就是，通常会骂说：“干你这个炸房仔！”什么叫炸房仔呢？就是完全不会玩，甚至很菜，或者是拿到狼人直接跳说：“哦，我的狼队友是 A、B、C、D 这样。”然后你就输了，然后你的狼队友就会把你骂爆，然后好人也会把你骂爆，因为他们觉得太简单了吧？这样。然后如果你是好人呢，那也很惨，因为人家会觉得。啊！你身为一个好人不做事，然后在那边乱聊，然后让好人少了一个轮次，因为一个玩家就是一个轮次嘛，因为每个玩家哎、欸，每一天都需要出一个角色嘛，这样，所以就会变成说，你无论怎么玩，你只要是菜鸟情况下，你如果直接用手机 APP 去玩的话，你一定会被人家骂爆。那如果你心态就是，如果你很能就是支撑这样骂，然后这样一路就是被骂骂到看得懂。恭喜你，你可能可以直接使用这个方法去玩狼人杀。那第二种方法当然就是在网络上看别人怎么玩嘛，但我只能告诉你，就是在网络上那些节目玩的规则，其实跟真正 A P P 上面规则还是有不一样。因为网络节目他们毕竟还是要为了有趣跟好看，所以他们其实改了蛮多规则的。那很多东西其实跟真正自己下去玩是不太一样的。最好的方法当然就是有一个会玩的玩家从头到尾去教你怎么玩，所以在 A P P 上面它有个机制叫做师傅带徒弟。这个机制我是没有用啊，因为毕竟当初我要研究的时候，我就自己去研究，我没有去找所谓的师傅。那我身边当然也会蛮多玩家会玩的，但其实解释狼人杀这件事情，第一个他非常的劳心劳力，然后再来就是他需要在你玩的过程中，他一直在告诉你。他站在旁边，告诉你说：“哦，这时候你该怎么做？”然后他去跟你解释说：“你应该要怎么做？”那这件事情其实非常的难，因为真正如果你真的需要就是快速进步的话，应该是他在旁边录影、录音、录影，然后呢，在你的过程中，你结束以后，你们再重新复盘，然后去挑说你当初应该怎么样、怎么样、怎么样？因为有些事情其实当下讲，哦，你好像都听懂了。但是会影响你后面的决定跟发言，对，那这样子的话，等于是你后面的东西都没有练习到了，那也不是很好。所以通常最好的方法，一整局结束以后再来复盘。可是如果你没有录音，录音的话，你通常已经忘记你当下为什么就要这样做，或是你当下可能刚好听到谁谁发言，你觉得哪里不好，可是你当下又没有记下来的时候，你可能之后你就会错过了这样。在其实很多县市也蛮多桌游店，他们不太玩其他桌游，他们只玩狼人杀。那如果你认真去找的话，应该也都找到，他们会有一张特制的桌子。他们也不玩其他游戏，因为我已经讲了嘛，狼人杀他已经发展出一个他属于他自己的文化，所以如果你们想要玩的话，其实你们可以直接到这个店里面，你们也不需要呼朋引伴，你只要一个人走进去，他们一定会有人找你凑桌，因为狼人杀第一个他开局就要12个人，所以他们其实蛮蛮缺人的，虽然玩的人很多，但是呢很长也会凑不到人，如果有人愿意去，他们其实也是蛮欢迎的。啊、嗯，就我知道，台北跟新竹都有专门在玩狼人杀的桌游店，而且几乎只要以下班时间，甚至假日，通常都是一定会开的。而且无论你什么时候去，都有人帮你凑桌，就是店长会帮忙凑桌，所以根本就不用担心找不到人陪你玩。唯一你要担心就是，如果你是用这个方法的话，里面每个人都强到爆炸，因为他们就是天天都在玩嘛，然后玩的就是非常的炉火纯青。那我可以讲一下，就是如果你是打面杀的话，通常你玩到后面，你一定要去学狼人杀的手势。然后这个手势呢，有非常多的专业术语，然后这些专业术语要在什么时候用，然后你只要稍微比错了，或者你用错时机，都会让你整个呃，会让你的队友们玩家体验非常的差。所以就是这些东西都是非常深、非常深的东西。好，以上我说了这么多。如果你还是觉得你真的很想体验狼人杀的话，然后你又是一个新手的话，我在十月七号的时候有办一个新手狼人杀。那如果有兴趣的话，也可以来找我报名。好，那就是这样子。那如果你也想要玩狼人杀，或是想要体验狼人杀，或是你在玩狼人杀有任何想法，都欢迎在各大平台留言跟我说。